0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím u dnešního dílu Ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Zuzana Benešová z organizace Živá půda a budeme probírat to, co vlastně živá půda je nebo není, nebo proč je nějaká půda živá a proč je nějaká půda teoreticky mrtvá. Tak vás tady vítám, Zuzano. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, co vás přivedlo na začátek vůbec k tomuhle tématu vinovace půdy. No překvapivě většina
0: populace si nějak vědomuje, že půda není úplně v dobrém stavu, zemědělská půda. Tak jsem si to uvědomovala úplně stejně, že jo, takový ten pohled na krajinu, když jedeme vlakem, autem nebo jdem na vycházku, tak není vždycky úplně příjemný. Máme taky ty idealistické představy o té krásné krajince, kterou už horko těžko najdeme. Spíš jsou to tak gigantické lány, žluté, zelené nebo holé půdy. A pak se ke mně dostal materiál, ve kterém jsem četla, že Česk- v České republice vlastní půdu 3 miliony lidí. A když jsem udělala to číslo, tak jsem si říkala, to je tak neuvěřitelné množství lidí. To se přece něco musí dát změnit, když se to nedaří veřejné zprávě, státu, politikům, tak třeba by se ti vlastníci mohli pokusit stav půdy zlepšit. No a tak vlastně vznikla, vznikl projekt Živá půda v nadaci partnerstvím a pomáháme vlastníkům zlepšit stav
1: zemědělské půdy, kterou vlastní. Když mluvíte o těch třech milionech vlastníků, jak velké jsou ty kousky půdy, protože to právě nejsou asi ty úplně největší lány, co jsou vůbec možné mít. Nejsou, no a v tom je ten problém. Jo. Jako když si jako vzpomeneme, jak vlastně dřív se říkalo,
0: grunt dáme nejstaršímu synovi, nebo dceři spíš teda synovi většinou, tak, tak to vlastně jako teď když to vidím z tohohle tak to dávalo smysl jo? protože ta držba se neustále neustále jakoby třiští dál a dál každé dědické řízení znovu vlastně jakoby tam vzniká další, další množství vlastníků a je to tak že u nás prostě třeba jeden, jeden lán vlastní několik až několik set lidí jo? což pak samozřejmě je strašně těžký cokoliv na tom lánu jakoby změnit jo? ten půdní blok není to úplně šťastné a další věc je že samozřejmě vlastníci díky tomu že jsme si prošli obdobím komunismu socialismu a hlavně kolektivizací tak půdu Přišli a ten vztah k ní už se ne vždycky podařil navrátit zpátky, takže vlastně většina z nich si třeba nám říká, že si pamatují předka, který na půdě hospodaře, nebo ví, kdo to byl, ale jako faktické informace o tom, jak se na půdě hospodaři už třeba
1: vůbec nemají. A když se ještě vrátím k tomu vašemu zaměření původnímu, tak vy jste se celoživotně věnovala čemu, kromě půdy? Já jsem právnička <laughs> celoživotně. celoživotně,
0: nevím si úplně tak dlouhou dobu, ale přes 20 let jsem byla u ombudsmana. A taky jsem starostovala, takže vlastně s tou půdou jsem se taky dostala do kontaktu, protože obce jsou docela zásadními vlastníky půdy a vlastně každá obec spravuje půdu. A je to veřejný statek a měla by se o ní dobře starat, což se taky bohužel neděje.
1: No, a vy jste se teda rozhodli, že s tím něco provedete? Co se
0: s tím dá provádět? Dá se s tím provádět hodně a docela jednoduše. O to vlastně mě víc zaráží, že to jde tak strašně pomalu a většina lidí vlastně půdu vůbec neřeší. Oberou to, že to není nemovitost, že to nemovitost je docela zásadní a hodnotná. Ale samozřejmě to, jak by si byt nenechali zničit, který pronajímají, jako málo kdo by si nechal vytlouct okna, vytrhat podlahy, tak u té půdy jako standardně, bohužel, se to docela děje. A je vlastně. Pachtovní smlouvy mají strašně špatně nastavené ošetřené, dostávají málo peněz za, za, ty, za ty pronájmy nebo pachty správně půdy. Takže vlastníkům se snažíme pomoct přesně na míru jejich pozemku. Že takový ty obecní rady, jak by to mělo vypadat, úplně nefungují, protože pak narazí na první překážku, která je zastaví v té činnosti něco zlepšit, změnit. Takže poprvé se díváme na každý ten pozemek, hledáme možnosti, jak by se tam dalo lépe hospodařit a jak nastavit tu dohodu s tím zemědělcem, který na té půdě buď hospodaří, nebo najít nového.
1: Proč by mě měl zajímat tenhle problém té živé půdy, jakožto člověka, který třeba žádnou půdu nevlastní? Jenom kvůli tomu, že se chci kochat se s tou vlakem hezkou krajinou?
0: Půda by nás měla zajímat úplně všechny bytostně, protože nás půda všechny živí. 99% potravin je z půdy. Takže čím bude půda v lepším stavu, bude zvládat víc výkyvy, výkyvy počasí a extrémy počasí, tak tím lépe pro nás, pro všechny. A tím nemyslím jenom obyvatele České republiky, ale obyvatele celého světa, protože prostě problém degradace půdy nebo zničené půdy je celosvětový problém. To vlastně, čím dál tím horší k půdě se stará a chováme hůř a hůř a my ji prostě budeme potřebovat, jinak budeme mít jako opravdu zásadní problém všichni. Takže nejen to, že nás půda živí, ale půda zadržuje i vodu, což je taky další klíčový parametr. Zadržuje samozřejmě živiny, které se potom dostávají do těch plodin, které produkuje. A v rámci toho zadržování vody tak pořád řešíme, že čím dál tím větší sucho na Jižním opravdu máme jako opravdu docela zásadní problém a nejenom teda tam. A využíváme ten potenciál půdy jenom z 60%, když máme 40% rezervu, kterou se mohli využít. Takže místo, aby nám po deštích ta voda stekla, nedej bože, ještě s tou ornicí, tak by měla v půdě zůstat, zadržet se v ní a měli bychom z toho všichni benefitovat. Ale protože půda není v dobré kondici, tak prostě takhle dobře nefunguje. A stejně tak, to možná jako neúplně každý ví, ale půda zadržuje uhlík, takže nám pomáhá i vlastně s regulací klimatu, když opět funguje dobře a je živá, tak potom opravdu uh, jsme schopni do ní vlastně uhlík dobrým hospodařením ukládat a je to druhá největší uložiště na světě po oceánech, takže
1: by nás půda měla opravdu jako velmi zajímat všechny. My tedy vlastně probíráme ve vlastní šťáve většinou jídlo, vy nebo váš projekt se jmenuje Živá půda. Bavíme se tady o nějakých živinách a o tom, co teda všechno dokáže ta půda teoreticky zadržet. Projevuje se ta lépe vyživená, nevydrancovaná půda i třeba potom v té výsledné plodině?
0: Objevují se studiem, ale je to pořád takové, že jsme jako trochu na hraně. Jo? Já si myslím, že... Čím samozřejmě bude půda živější, to znamená, a tím myslím opravdu živější. My si úplně neuvědomujeme, že v půdě je výrazně jako větší biodiverzita třeba než je na, na povrchu Země. Je vlastně ani moc jakoby tu půdní, půdní edafont, ty půdní živáčky ještě neznáme. Stále objevujeme nové, nové jako většiná nebo většina. Hodně lidí už zná žalůšky, protože jsou to takový nezmaři, kteří všechno vydrží. Takových živočichů v půdě je výrazně více. Je to tam opravdu jako, um, neuvěřitelná továrna, co, co tam se děje, jak spolu funguje a interagují. A bez nich Právě půda nemůže dobře fungovat, proto my máme jako i v názvu živá, protože uh, málo komu dojde, vlastně, co všechno ti živáčci pro nás dělají. Jo. Vlastně od dobré půdní struktury, která potom právě zadržuje vodu a živiny, až po to, že rostliny si je sami krmí cukříky, jak my malé děti, prostě, tak si je taky vykrmují a oni vlastně jim potom pomáhají v tom lepším růstu. Čím bude víc CO2 v atmosféře, tím budeme mít sice bujnější plodiny, takže budou větší a zelenější, ale budou mít živin. A to taky jako je pro nás dost zásadní problém na uživení lidstva. Takže ano, prostě Čím bude půda v lepší kondici, tak si troufám říct, že samozřejmě i ta produkce bude kvalitnější.
1: Ale my vlastně tu půdu můžeme teoreticky prostě obohacovat vším možným, ne?
0: Můžeme a úspěšně to děláme. Děláme to už přes 100 let. Od nějakých 60. let se sledují ty množství vstupů, to znamená, kolik hnojiv jakoby do půdy a různých prostředků na ochranu rostlin dostaneme. A jaké máme výnosy. A to vlastně vidíme, že ta křivka opravdu jako dramaticky padá dolů v těch výnosech. To znamená, že čím dál tím víc musíme dodávat, aby nám fungovala vlastně tak, jak my potřeba, my jsme ty výnosy měli zajištění. Populace roste, potřebujeme čím dál tím víc plodin, jsme taky náročnější na stravování, jíme víc masa, to je taky velký že samozřejmě, takže to, co my si vypěstujeme, tak polovinu z toho skrmíme úspěšně. Takže když si vezmete jakoby na, na váhu živočichy na planetě, tak 4% jsou divoká zvířata té váhy, 36% jsme my lidé a 60% jsou naše hospodářská zvířata. Takže když si představíte ty objemy, co vlastně potřebujeme pro ně, abychom je vyživili, tak jsou prostě obrovský samozřejmě.
1: Proč ty vínosy klesají, když by teoreticky měli no, stoupat.
0: Právě proto, že půda přestává fungovat, takže v podstatě máme takový jakoby substrát nebo držák na rostliny. Nic pěkného to není, ale se stačí podívat kolem sebe, že vidíte, že fakt už někde je to naprosto, jenom ten odstín je takový, že už je vám jasné, že v tom jako nic samo o sobě neporoste. Jako málo kde vidíte nebo téměř nikde kromě pouští nevidíte, prostě že by byla holá půda, že jo? A my standardně dokážeme mít prostě velkou část roku holou, proč to asi tak je. Zaprvé prostě úspěšně pořád ořema, jsme se zbavili plavelu, pak to prolíváme chemikáliemi, jsme se taky těch plavelů zbavili, že jo? A v přírodě to takhle prostě nefunguje. Vždycky je pokrytá, tím jak je pokrytá, tak má prostě strvalé kořeny v půdě. A to zkusím, po, zkusím popsat co nejjednodušeji. A samozřejmě z těch kořenů se živí, živáci v té půdě. A ten koloběh takhle funguje. Funguje tam koloběh živin kolebek zdržování vody je uhlíku a, a to je přesně to, co bychom měli zkusit znovu dostat zpátky na pole, takhle by mělo prostě vypadat
1: jako pole. Ti životíchové, o kterých jsme mluvili, teda to jsou třeba ty želvušky nebo ti další, další teda tovorové, co oni tam teda konkrétně dělají, ti nějaký větší zástupci?
0: Tak větší typicky si každý představí žížalu. Žížala to je náš zdatný, zdatný pomocník. Ta naprosto uchvátila Charlesa Darwina, ten přijel na lodi Beagle, všichni jsme si dostali, jaký viděl život Čechy po světě, a přijel, vrátil se do Anglie a šel se svým stýcem po poli a ten říkal, že to je strašně zvláštní, co ty žížaly na tom poli dokážou, že to povápnil, a pak zjistil, že to vápno je prostě jako ve velké hloubce, že ho tam zřejmě natáhli žížaly. No a jak byl Darwin zvídavý, tak začal sledovat žížaly a pozorovali a zkoumal. A a dával jim různé předměty trouhanikovitého tvaru, třeba papíry, a sledoval, jak jsou inteligentní, a přisuzoval jim až jako úplně takové jako nadpozemské skoro schopnosti. Napsal o nich knihu, která se stala také bestsellerem, což je teda opravdu jako zajímavý. Takže nejen u původu druhu, ale i kniha o žíželách. Vím, že prostě časosatistický časopis Panč dokonce vydával na Silvestra, jako by, když jo, tak v tom svém díle tak vydala, že Men is Bat Warm a jak je taková ta klasická smyčka, jak se z opa vlastně vyvíjí člověk, tak z dary Ale každopádně Žížely jsou vodu velmi zdatné a pomáhají nám jako extrémně v půdě, takže kdo má žížely, může se fakt radovat. To jsou jako větší živočichové, které vidíme, pak, jsou, pak je tam vlastně obrovské množství malých, které nevidíme a které pomáhají úplně stejně. Je to až od, přesně tak, že prostě odzdržování živin, přesto jak funguje tady koloběh, vody, uhlíku v, v rostlinách, pomáhají slepovat ty kousky kousky jako hlíny, jo, když to řeknu úplně laicky. Takže nám vytváří tu správnou půdní strukturu, která potom je vlastně schopna zadržovat vodu a vzduch a prostě celé to potom jako může fungovat. Když je tam nemáme, tak nám to prostě fungovat nemůže. Takže čím je víc živo, tím lépe. Švýcaři rozesílali občanům Švýcarska kdo se zapojit do projektu, tak jim rozesilil bavlněné prádlo, aby si vyzkoušeli takzvaná požárová výzva, aby si vyzkoušeli, jakým to žije. Zakopali to bavlněné prádlo do země a po měsíci je po dvou nebo po dvou vytáhli a podívali si, jestli něco zbylo. Správně měli být jenom ty gumičky, že jo správně by to mělo kompletně být jako sežráno. Pokud je tam život, tak prostě Podní prádlo nebude v půdě. Ne, teda plastové, samozřejmě musí být bavlněné. Už po dvou
1: měsících se to ano, má rozložit, ano. bavlna.
0: V má život taky po měsíci, už bude mít jako výrazně, výrazný úbytek textilu.
1: Vy jste tady několikrát zmínila ten horší pro půdu, způsob zpracování ve smyslu toho, že třeba ořeme, necháváme ji potom teda holou. Jak to může fungovat tedy bez té orby pro ty, kteří nikdy takové pole vlastně neviděli? Nikdy
0: jako v ničem v životě neexistuje jedno ideální řešení. Vždycky záleží na konkrétních podmínkách, ale začínal objevovat a nechci ani říkat, ale byla bych ráda, aby to tak nebylo, by to byl jako ten další buzzword regenerativní zemědělství. Je to několik let, už takový docela hit zahraničí, dostává se i k nám a vzhledem k tomu, že neexistuje oficiální definice, tak nikdo úplně přesně vlastně jako není schopen říct, co to přesně je. Nicméně my vycházíme z toho, že je už jakási schoda na šesti, nějakých šesti, pěti, šesti principech a potom na postupech, které se v rámci regenerativního zemědělství jako dělají. To slovo regenerativní jako naznačuje, že se vlastně snažíme nějak prostě stejně jako když my se regenerujeme, tak by i ta půda se měla regenerovat a není to žádný, žádný nic novýho světoborního, je to vlastně úplně jakoby rozumný hospodaření, které se už v minulosti standardně dělo. Taky jako jenom fakt Trošku přemýšlet a říkat si, co by asi té, té mojí půdě prospělo. No. A právě to, jak už jsem zmiňovala, málo kdy vidíte půdu, půdu holou. A velkým problémem, který máme jenom v České republice, je to jako celosvětový problém je eroze půdy. My prostě si úspěšně tím, jak ta půda není v dobré kondici, právě protože nefunguje a ta půdní struktura není v pořádku, tak přicházíme o to nejcenější, co v půdě máme. To je ta, ta vrchní vrstva, která nám vlastně pomáhá, aby jsme vůbec něco na ní vypěstovali. To ornice. A úspěšně každý rok, prostě, ať už větrnou nebo vodní erozi, přicházíme o obrovské množství téhle půdy. To znamená, že nejenže, jako máme potom problém něco na ní vypěstovat, ale současně vlastníci si jako výrazně přichází, jako snižují si hodnotu svého majetku. Čím déle je půda pokrytá, čím má lepší strukturu, tak tím lépe odolává erozi. Není to vždycky stoprocentní, opravdu může nastat prostě taková srážka, že se těžko tam ta půda udrží. Ale ti, co dobře hospodaří, půdu mají pokrytou, mají v dobrém stavu, tak prostě u nich se erozní události nedějí. Naopak ty, co mají půdu holou, ještě nedej bože, prostě eh, mají tu plodiny pospádnici ještě širokořádkové, jako prostě kukuřici nebo řepku, brambory, tak opravdu se ta půda splavuje. Vidíte to po dešti, jako vždycky mě přijde jako. Zajímavé, jak nám potom píšou starostové, jak mají prostě zabahněné rybníky a musí je za velké peníze odbahňovat. A v nich je ta cená ornice, že jo, kterou bychom měli mít v úplně jiným místě. No, takže těch postupů je několik snad ideální. Čím více chcete oživit půdu, tím méně těch chemických vstupů tam musí být. Jo. Regenerativní zemědělství na rozdíl od ekozemědělství tu možnost používání chemických prostředků jakoby má. Takže když chcete být úplně čistí, bez prostě chemikálií, tak je to opravdu to zemědělství. U toho regenerativního je to tak, že se jako cíleně zaměřují na stav a na zdraví půdy. Jo, tak tam by opravdu ty erozní události už nastávat neměly. Souvisí to přesně s tím, že čím méně se do půdy zasahuje, tím lépe ona funguje. Prostě to umílí bez nás, když to řeknu úplně jednoduše. No. A proč
1: to teda nefunguje, nebo proč se to takhle nedělá?
0: No dělá se to čím dál tím víc, což samozřejmě nás velmi těší. Čím dál tím i co o to má jakoby, zájem, o tenhle způsob hospodaření. Ale je to pořád menšinová. Je to záleží, samozřejmě je to menšinová, způsob. je to úplně menšinová. Já vůbec nemůžu říct, že by třeba, jako, já rozhodně nechci dělit na menší, lepší, velký, špatný, tak to vůbec hmm. nefunguje. Jako spousta jsou hospodaří výborně a, a naopak se nám stane, že malí prostě opravdu tam zásadní erozní události mají. Jo. Takže tak to jako by není. Pomohlo tomu paradoxně t- válka na Ukrajině, což je prostě bohužel smutné, ale pomohla tomu, protože jak se zdražily hnojivá, zdražili se pohonné hmoty, tak spousta změn začala hledat nové cesty, což u toho rege jakoby nahrává právě proto, že je tam výrazně méně pojezdu, protože se prostě do té půdy co nejméně zasahuje. Pokud je méně pojezdu, tak je samozřejmě potom i méně postřiku, když to dobře umí, protože když tam nemůžu vě tak nemožou oni stříkat, že jo, samozřejmě. Takže, takže jako by to mohlo být win-win a čím víc takhle začne
1: hospodit lidí, tak jako tím za nás samozřejmě lépe. Máte nějaké typy na nějaké šikovné farmáře, ke kterým se dá podívat na takovýhle způsob zemědělství?
0: Máme, no a je to radost. A rádi tam zemědělce vozíme a i spoustu vlastníků se to zajímá, protože by chtěli, aby někdo hospodřil dobře a na jejich půdě, což by měl chtít každý vlastník, že jo? protože chce, aby ta nemovitost se zhodnocovala. Takže máme a na konci loňského roku jsme se zemědělci založili spolek pro regenerativní zemědělství, kde se právě združují ti farmáři, kteří už tak hospodaří. A ti, co chtějí přejít na regenerativní zemědělství, tak aby se mohli nachytřit a informace, tak pro ty jsme spustili online platformu, to platforma pro regenerativní kde nejenže se dozví spoustu informací z českého prostředí, což je zásadní, protože ty informace jinak jako většinou jsou z Ameriky, z Austrálie, v lepším případě z západní Evropy, ale uh, ty, ty česky nejsou tak úplně dostupné, takže se snažíme... Uh, Informace, které fakt jako sednou českému farmáři zajišťovat, ne? tak jako tam poskytneme poradnou, kde prostě radí experti, kteří už regenerativně hospodaři.
1: Nějaká konkrétní jména se dají říct, nebo ne?
0: Dá třeba předseda spolku Rostislav Mátl z DVP AgroBračice, takže jako jsou tady určitě farmáři, kteří hospodaří.
1: Já se ještě vrátím k té vydrancované půdě, teda té erozivní. Jak to poznám a co s tím můžu dělat jako člověk, který ji nevlastní a nefunguje na ní jako farmář?
0: Když nevlastní, tak určitě někoho znáte, kdo ji vlastní. No, tak motivovat, tě, kdo vlastní půdu, aby se, aby se rozhodli začít. Jako, As minimálně prověřit si stav své půdy. Jo? Jako někdy se nám stane, že řekneme, máte ji fakt v dobré kondici, máte dobrou uďanou smlouvu. Ale... Troufnu že v 90% je to bohužel jakoby naopak, jo, že ta smlouva i ten i stav ty půdy není v spokojem stavu. Takže, takže třeba namotivovat někoho z rodiny, kamarády, kohokoliv, prostě podívej se na svoji smlouvu, najdi si tu pachtovní smlouvu, kterou máš na svoji půdu. Ať se obrátí na živou půdu, my rádi poradíme, radíme zdarma, to je možná klíčová informace. A pomůžeme i s nastavením toho paktu, máme generátor pachtovních smlouv, že si každý může smlouvu kvalitní vygenerovat, s tím, že fakt poradíme, co v té smlouvě vlastně má mít, jaký způsob hospodaření. Pomáháme i s domluvostmi s farmáři, Protože chápu, že se spousta lidí bojí, že vlastně si není jako jisto, což je samozřejmě úplně normálně, je to v pohodě, jak by se vůbec na půdě mělo hospodařit. Tak to je jedna možnost. Další možnost je stát se půdochráncem. My jsme si udělali takový novotvar. Každý z nás chodí prostě do krajiny a někdy opravdu erozi vidí a není nic jednoduššího, než ji nahlásit. Takže my jsme nachystali jako jednoduchý formulář, stačí nám ho vyplnit, poslat ideálně i fotky. Klíčově ten okamžik, kdy jste viděl, že se něco událo, a my zajistíme teda to, že předáme. Výzkumnému ústavu Meliorací a Půd a oni by měli zanést potom tu erozi do. Monitoringu eroze. Čím více jich tam budeme mít tím lépe Máme protierozní vyhlášku, tak jsme to naše by mohla začít fungovat, takže opravdu tam budou i nějak sankce farmářům, kteří ne dobře. No a těch možností je hodně, my jsme národ zahrádkářů, což je dobře. Tak současně bylo super se starat i o svoji půdu tak, aby prostě prosperovala a byla živá. A už samozřejmě existují, jako je no-till, to znamená bezorební, tak jsou i no-dig zahrádky, prostě, kde už si mezi sebou zahrádkáři sdílí, jak, jako jak nejlépe půdě pomoci, aby opravdu fungovala. A čím méně do ní
1: tím lépe. I ten mini záhonek teda vlastně můžu nechávat nějakým způsobem porostlý a prospěje mu to. No
0: mu to rozhodně prospěje. Jako, my tomu říkáme, jako standardně zahradkáři, kdo kdo tak tomu říká zelené hnojení. Doporučuji všemi deseti a to stejný ve velkým tomu si říká meziplodiny na polích, jo. Je to prostě fakt, že to že vždycky pokryv. A ta meziplodina nám strašně pomůže, jo, protože když to máme bobovitý, tak si budeme pěkně vázat uhlík a nemusíme kupovat žádné chemické hnojiva. Takže jako těch, těch procesů je opravdu hodně, kdy si můžeme pomoct Tlinama, tak, aby jsme to půdu měli výrazně, výrazně v lepší kondici a pak nám výrazně lépe další rok plodila tu zlaninu, kterou tam chceme pěstovat. Jo. No a, a pak jako velký téma samozřejmě je plítvání. A myslím, že to je fakt klíčový téma. Jo. Prostě když fakt jsme schopni jako třetinu toho, co vypěstujeme, to je jako vlastně ta fakt, my jsme si měli radovat z každé plodiny, která se nám prože vypěstovat a ne, že skončí prostě v odpadcích. Jo. Takže to je... Jako naprosto další klíčová věc a potom, to je velký moje téma, to je bioodpad. Já bych mu neřekla, ani bioodpad, ale je to prostě odpad z domácností a fakt by to mělo být tak, že co je zelený, tak nesmí skončit ve směsném odpadu a musí to skončit zpátky na záhonku. Prostě to je naprosto klíčová věc, že cokoliv, jakoukoliv organickou
1: hmotu odebereme prostě z půdy, tak bychom ji měli jako vrátit. Dobře, to je skvělé poselství, bych řekla, pro všechny. Uvědomit si že teda každou nať a kousíček slupky vracíme zpátky půdě. Děkuji moc za rozhovor Zazaně Benešové. Bavili jsme se o tom, co to je živá půda a jak se o ní starat a uchovávat i pro další generace. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Radia Wave nebo v aplikaci můj rozhlas.cz. a se těším zase v příštím dílu ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
1: Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
0: Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.